0: Ok, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une petite discussion préparatoire du modèle de plein emploi, mais cette fois en économie ouverte. Alors, ce que nous allons faire, euh, c'est passer euh, au travers des transparents en insistant simplement sur deux points, non pas les applications, mais deux points techniques. D'abord, le cadre général, si vous voulez, c'est le cadre, le cadre du à NAT, compta national, lorsque nous introduisons un secteur extérieur, une économie ouverte. Donc la chose est simple, c'est qu'au lieu d'avoir Y est égal à C plus I plus G, nous ajoutons, en ce qui concerne les achats de biens et services, rappelons-nous, nous ajoutons les exportations nettes, soit les exportations moins les importations. Et euh, tout de suite, nous mettons en évidence le fait que ce terme d'exportation nette, implique qu'il va y avoir un potentiel de différence entre l'output, la quantité de biens et services produits dans le pays, et la dépense domestique, c'est-à-dire les dépenses de biens et services, soit de consommation, soit d'investissement, soit les achats du gouvernement. Donc NX signifie qu'on n'est plus contraint. Par euh, l'équation y est égal à c plus i plus g, il peut y avoir une différence entre l'output et la dépense domestique. Spécifiquement, nx va être euh, un surplus commercial. Donc si nx est positif, nous avons un surplus commercial, nous avons des exportations qui dépa dépassent les importations. Et euh, nous avons pour la même raison et automatiquement un output domestique qui va dépasser la dépense domestique, l'utilisation des dépenses. Donc il y, a bien des, il y a des biens et des services qui sont produits, qui ne sont pas consommés, investis ou achetés par le gouvernement. Cela est possible parce que ces biens vont simplement être exportés. Alors, ce qui compte, c'est bien sûr la, la, le, le niveau net des exportations moins les importations. NX, c'est la taille du surplus commercial. Si NX est négatif, nous avons un déficit commercial. C'est l'inverse. Le pays dépense, achète plus de biens et services qu'il n'en produit. C'est possible parce qu'il achète plus d'importations qu'il n'exporte de biens. Alors... Au cœur de notre, de notre réflexion euh, sur le modèle de plein emploi et, et au cœur de pas mal de, de réflexions sur la macroéconomie en économie ouverte, est le lien entre les flux commerciaux et le flux de capitaux. S'il y a une euh, exportation nette positive, par exemple, il y a donc une quantité de biens produits qui est supérieure à la dépense, il va y avoir aussi, et vous voyez que c'est mathématique, c'est comptable même, aussi automatiquement une épargne supérieure à l'investissement. Vous remarquez la, le, le pas entre ces deux équations ici. Nous avons NX positif, ça veut dire que Y est plus grand que C plus I plus G, mais ça veut bien dire que Y moins C moins G est plus grand que I, ou en d'autres mots, que l'épargne dépasse l'investissement. Donc la balance commerciale va correspondre à une sortie nette de capitaux. Pourquoi est-ce que je dis sortie nette de capitaux Parce que si l'épargne est supérieure à l'investissement, vous avez bien une valeur qui a été produite, qui n'est pas consommée et qui n'est pas utilisée pour financer l'investissement. Qu'est-ce qui va se passer avec cette, euh, cette épargne euh, Eh bien, c'est qu'au lieu d'acheter des titres d'emprunt ou des titres financiers émis par les entreprises domestiques, les épargnants vont investir ces avoirs à l'étranger et ça va correspondre à une sortie nette de capitaux. D'accord Donc ça c'est un point extrêmement important. Exportation nette positive veut dire que l'épargne est plus grande que les investissements, veut dire qu'il y a une sortie nette de capitaux. Et bien sûr, l'inverse est vrai également, un pays avec un déficit commercial, un pays avec un déficit commercial, Nx est plus petit que zéro, est un pays qui euh, épargne moins qu'il n'investit et qui donc doit être dans la période en cours un emprunteur net sur le marché des capitaux internationaux. J'insiste ici sur le fait que c'est dans la période en cours, parce que ce qui s'est passé dans les périodes précédentes a Évidemment, une importance pour la position totale en tant qu'emprunteur ou débiteur euh, du pays en question. Donc, Reprenons les flux de capitaux internationaux. Il va y avoir sortie nette si l'épargne est plus grande que l'investissement. Il y a une sortie nette de fonds prêtables, c'est-à-dire qu'il y a des achats nets d'actifs étrangers. Nos achats d'actifs étrangers euh, sont supérieurs aux achats d'actifs domestiques par les étrangers. Quand S est plus grand que I, le pays est un prêteur net, encore une fois, dans la période en question. Quand S est plus petit que I, le pays est un emprunteur net. Voilà, maintenant équipé de cette vision un peu plus riche de la comptabilité nationale pour tenir compte du secteur extérieur, nous pouvons reprendre le modèle de plein emploi en économie ouverte. La base du modèle est exactement la même que précédemment. Nous avons une fonction de production qui représente euh, le bon fonctionnement du marché des facteurs, permettant la production avec plein emploi des facteurs d'une quantité qui est Y bar. Donc nous avons l'offre de biens et services de ce côté-là, nous avons la demande de biens et services, qui est la demande de consommation, la demande d'investissement euh, et euh, la demande par euh, l'État de biens et services, sous hypothèse que d'abord l'output de biens et services est déterminé par le marché des facteurs, que les variables de politique économique, le Parlement décide de G et de T, ce qui nous donne le... Lorsqu'on regarde en termes de flou offre de fonds prêtables, on va avoir la même offre de fonds prêtables, pas de changement par rapport euh, à la situation en économie fermée. Euh, si nous déduisons du produit national de plein emploi, Y bar, si nous déduisons, je voudrais dire ici même du produit intérieur brut euh, de plein emploi, nous déduisons la consommation au revenu correspondant et euh, les dépenses de l'État, nous avons l'épargne nationale qui est une quantité fixe qui ne dépend pas du taux d'intérêt. Donc ce qui est épargné, c'est simplement la totalité de revenus moins ce qui est consommé et moins euh, ce, qui est des, ce qui est consommé par l'État. Donc l'épargne nationale ne dépend pas du taux d'intérêt. Nous ajoutons à cela Trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que les actifs domestiques et les actifs étrangers sont des substituts parfaits. Ce sont des substituts parfaits, et donc la rémunération sur ces actifs est identique. Le taux d'intérêt qui prévaut sur les actifs domestiques ou sur les actifs étrangers sont les mêmes. La mobilité du capital est parfaite, il n'y a pas de restriction au commerce international des actifs, donc nous sommes là dans une situation qui est un peu l'équivalent à la concurrence parfaite, et l'économie est une petite économie, elle n'a pas la possibilité d'affecter le taux d'intérêt mondial. La qu'il y ait un peu plus d'épargne ou un peu moins d'épargne en Suisse. C'est une goutte d'eau dans l'océan de l'épargne mondiale et donc euh, ça ne peut pas affecter le taux d'intérêt mondial. A et B impliquent que le taux d'intérêt mondial est le même que le taux d'intérêt domestique. Il ne peut pas y avoir de différence entre les taux d'intérêt payés sur les actifs domestiques et les taux d'intérêt payés sur les actifs échangés sur le marché mondial. L'hypothèse C implique que Y, y étoile pardon, est exogène. Donc là, on a le petit étoile qui signifie que c'est le taux d'intérêt étranger. Il est imposé à notre petite économie domestique. C'est le taux auquel les actifs doivent être rémunérés dans notre économie. D'accord Alors, cette hypothèse, ces hypothèses étant faites, nous pouvons maintenant décrire la demande pour les fonds prêtables. La demande pour les fonds prêtables est déterminée par la demande pour l'investissement dans le pays, pas de changement par rapport au modèle en économie fermée. Nous avons là une, une droite qui représente euh, cette demande pour les biens d'investissement. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'au fond, nous pouvons nous concentrer sur un seul niveau d'intérêt pertinent, le taux d'intérêt qui, préva qui prévaut, qui est prévalent sur les marchés financiers mondiaux. C'est un taux d'intérêt qui est exogène, qui nous est donné. Donc dans cette perspective-là, la demande de biens d'investissement telle qu'elle est nous dit que à ce taux d'intérêt-là, il n'y en a pas d'autre qui est véritablement pertinent, la demande de biens d'investissement pour euh, l'économie suisse sera I de I étoile. C'est est une quantité donnée. D'accord C'est une quantité donnée. Et on peut alors compléter euh, ce modèle. Euh, on va d'abord le contraster avec ce qui se passe en économie fermée. En économie fermée, euh, nous avions... Euh, le taux d'intérêt qui s'ajustait pour équilibrer l'offre et la demande de fonds prêtables. Il n'y a pas d'autre possibilité En économie fermée, S doit être égal à I. Mais en économie ouverte, ce n'est pas nécessaire et ce n'est même pas possible parce qu'on ne laisse pas le taux d'intérêt s'ajuster. C'est l'économie mondiale qui détermine le niveau du taux d'intérêt en vigueur dans notre petite économie. Ici, il est représenté comme un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt qui équilibrerait S et I sur le marché domestique. Et donc, à ce taux d'intérêt-là, qui représente le seul équilibre possible euh, du modèle de plein emploi en économie fermée, il va y avoir un écart entre S et I, entre l'épargne nationale qui, elle, est donnée, et l'investissement qui ne l'est pas, mais qui dépend du taux d'intérêt I étoile, il y a un écart, cet écart représente NX. NX ici est une quantité positive, l'épargne est plus grande que l'investissement. Les capitaux, l'excès de capitaux prêtables, de fonds prêtables est exporté, est investi sur les marchés étrangers. Bien sûr, l'équilibre pourrait être dans la configuration euh, inverse. Avec Nx négatif, tout dépendra simplement de la position des courbes et du taux d'intérêt international pris comme variable exogène. De manière équivalente, on pourrait avoir la même chose en termes de l'équilibre du marché des biens et services. Les marchés des facteurs déterminent de la production et le revenu, donc la consommation agrégée. La politique détermine G au niveau g bar le taux d'intérêt mondial détermine I, qui est une fonction de I étoile. Et donc l'offre et la demande agrégée sont déterminées. La variable qui s'ajuste, c'est Nx. Si la demande agrégée est supérieure à l'offre agrégée, il faut bien importer plus que ce qu'on exporte. Et inversement, Nx sera positif, x moins M sera positif, euh, si l'offre est supérieure à la demande agrégée.